0: Areena. Pörssipäivä toimittajana Mikko
1: Yle puhe. tänään pörssipäivässä hiotaan omia taloustaitoja. vieraina ovat tietokirjailijat Antti Asummaa ja Sampo Sammalisto. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos paljon. Olette tehneet Kirjan viisas pääsee vähemmällä taloudessakin, miten teet oman talouden hallinnasta, säästämisestä sekä sijoittamisesta helppoa ja hauskaa. Kirjan on kustantanut Helsingin seudun kauppakamari ja puhutaan tämän uuden kirjan teemoista tänään ja kaikesta muustakin talouteen ja sijoittamiseen liittyvästä toki. Taustaksi kerron kuuntelijalle sen, että Antti on United Bankersin hallituksen jäsen, Sampo Kirjoittamisen lisäksi tekee muun muassa koulutuksia. eikö näin? Kyllä. No hei, Sampo, olet kirjoittanut muun muassa kirjan viisas pääsee vähemmällä 2.0. 52 päivitettyä vinkkiä tehokkaampaan ja
0: onnellisempaan elämään. Kerro meille tämä kärkeä yksi vinkki, onnellisempaan elämään. No, kyllä mä sanoisin, että kaikenlaiset tavat, millä voi lisätä sitä autonomian tunnetta, eli sitä niin kuin itsemääräämisoikeutta ja useimmillaan se lähtee siitä, että hallitsetko se itse omaa kalenteriasi ja arkeas, vai tekeekö se joku muusun puolesta, niin se, sillä, että tosiaan opettelee käytännön tavat, miten se oma, oma arki ja työ on enemmän omassa hallinnassa kuin sätkynukkemaisesti jotakin muiden hallinnassa, niin se takuu varmasti lisää jokaisen onnellisuutta. Ja tuosta tulee heti mieleen raha. Kyllä tai autonomia. Hmm. Sehän on myös tietysti, niin kuin, jos on, on semmoinen mukava varallisuus itsellään, tai ainakin se tunne, niin jos sitä rahaa ei tarvitse joka päivä miettiä, että riittääkö se nyt sellaiseen elämään, mikä on ihan tarpeeksi hyvä, niin, niin eihän silloin semmoista vapauden ja autonomian tunnet kyllä varmasti ole. Mutta sitten, jos talousasiat on kunnossa, niin sillä riittävällä tasolla, niin, niin totta kai sitä on semmoinen vapautuneempi Tunne voi, voi keskittyä muihin asioihin. Joo, ja huomasin, jossakin
1: puheenvuorossa olit olisiko joku radiokanavan vierailu, äh, puhuit siinä äh, tästä karsimisesta esimerkiksi. Mm. Se oli kans ihan mielenkiintoinen. katsonut sen pitemmälle, mutta
0: tämmöinen teema kanssa sulla on ollut noissa. Joo, se on vähän niin kuin tämä tää jo pitkään tota, niin suosios on ollut konmarittaminen, että semmoinen karsiminen on kauhean vapauttavaa. Se, että keskittyy niihin asioihin ja karsiista sitä sälää kaikessa. Niin kyllä se tuo semmoisen selkeämmän suunnan ja, ja niin kuin mukavamman tunteen, kun ei tarvitse koko ajan mielenpoukkoilla kaikenlaisiin trivialeihin juttuihin.
1: No hyvä on. Hei, te olette tehneet, tehneet tämän kirjan, puhutaan siitä, mutta haluatko sä Antti, minkä... Onko sulla jotakin
2: vinkkejä onnellisuuteen tähän vielä alkuun? No joo, ehkä tuohon samaan teemaan, että raha ei välttämättä kyllä tee onnelliseksi, mutta raha antaa tiettyä vapautta, eli vähän täydentäen, että raha antaa kuitenkin mahdollisuuden tehdä valintoja, jotka saattaa johtaa onnellisuuteen. Esimerkiksi vaikka, että päättää olla tekemättä liikaa töitä, se yleensä vaatii rahaa, mutta johtaa sitten onnellisuuteen. Aika samoilla opeilla mennään. Entä sitten, mihin negatiiviseen raha voi johtaa? Raha voi johtaa todella moneen negatiiviseen. Suomalaisella ehkä suurin ongelma on maksuhäiriömerkinnät, eli se on sitten se rahan puute, joka on johtanut siihen, mutta koska noin 400 000 suomalaisella on. On maksuhäiriömerkintä siitä, siitä se on erittäin huolestuttavaa, mutta voi, raha käy, niin kun vaikka rahaa olisi paljonkin, niin voi se johtaa tiettyihin ongelmiin. Rahaa voidaan esimerkiksi käyttää väärin vallankäytön välineenä tai muuten, mutta jokainen me kuitenkin nykyyhteiskunnassa rahaa tarvitaan, eli tärkeä asia keskustella.
1: Tämä teidän kirja nyt ilmestyi hetkinen toukokuun lopussa, eikö näin? Joo. Ja tosiaan niin kustantajana tässä Helsingin seudun kauppakamari, te kirjoitatte tässä näin. Omina kouluaikoinanne 80- ja 90 luvulla tätä, eli siis henkilökohtainen taloussijoittaminen, opetusta tai tarjottu juuri lainkaan, joten olemme joutuneet opettelemaan riittävät taloustahdat oma-aloitteisesti. Olemme kooneet tähän kirjan ne opit, joita olisimme toivoneet itse saaneemme parikymppisinä kun aloimme ansaita omaa rahaa ja rakentaa omia henkilökohtaisia taloustapojamme. Olisimme todennäköisesti huomattavasti varakkaampia, jos olisimme jo nuoresta aikuisesta lähtien tehneet oikeita talouspäätöksiä ja välttäneet tekemämme sadat talousvirheet. Tätä kirjaa ei kuitenkaan ole tarkoitettu ainoastaan parikymppisille, vaan kirja sisältää mielestämme hyödyllisiä vinkkejä ja työkaluja kaikille työikäisille suomalaisille. Eli siis lähti tästä ajatuksesta tehdä nuorille talousopas.
0: Joo, joo, just niin kuin kirjoitettiin tuossa, että itse ehkä koin, että tuolta riittävät taloustaidot, mitkä jokaisen pitäisi olla, niin ehkä kolmekymppisen suunnille alkoi olla homma hallussa. Ja, ja tosiaan, jos olisi, olisi ne taidot ollut silloin parikymppisen jo, niin tosiaan tilanne olisi ollut, erilainen virhe, että olisi vältetty ja parallisuus olisi kasvanut ihan eri tahtia. Ja, ja tota, niin tosiaan kyllä näitä koulussa olisi hyvä aika opettaa, vaikka siinä just lukioikäisenä kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa. Tota, Sitten se idea lähti, että halusin kirjoittaa tämmöisen kirjan, joka tosiaan voisi toimia sekä tämmöisenä perusteoksena niin kuin sellaiselle vajaparikymppiselle, mutta miksei kelle tahansa, koska ei ne taloustaidot monilla parttuneimmillakaan nyt ihan, ihan siellä Riittävän hyvällä tasolla O. Ja nämä Antti mainitsivat on yksi hyvä esimerkki siitä, miten se voi ilmentyä. Ja tota, niin, sitten kun tämä idea lähti, mä sitten kypsyttelin sitä ja oltiin Antin kanssa yksi kerta ja joitain vuosia sitten. Ja mä kerron tästä mun ideasta ja ehdotin, että voisiko hän toimii faktan tarkistajana, koska kuitenkin hän on sijoitusalan ammattilainen, mä en ole, niin on hyvä, että siinä on sitten joku, joku ammattilainen tarkistamassa näitä faktahommia. Ja tota, siinä meni hetki aikaa ennen kuin homma lähti käyntiin, öö, ja Antti itse asiassa ehdo, ehdottikin sitten, että mitä se sitten yhteisteos. Että kirjoitetaan yhdessä tämä kirja. Sanoit, sanoin, että no hei, vielä parempi idea, totta kai, let's go. Ja niin se kirja sitten lähti, lähti vireille, ja tosiaan toukokuussa sitten ilmestyi kauppoihin.
1: No nämä... Tässä tota, kirjoitat, että tekemämme sadat talousvirheet, niin tässä kysymään tietysti että tässä toimittajan uteliaisuudella, <hysyntilä> että, että tässä minkä, minkälaisia. Ja, ja kirjan julkaisuvideolla videolla, Sampo, sä kerroit, että auton hankkiminen oli sinulle semmoinen yksi. mutta mut, mut, jäi miettimään siinä. Okei, siinä ei ollut silloin taloudellisesti ehkä mieltä, että... Siinä mielessä, että sä et sitä autoa, okei, että se oli vähän niinku tämmöinen turha, ja, ja sitten se maksoi paljon, okei, ja arvonlaskuja, mitä kaikkea. Mm. Mutta se, että antoiko se kuitenkin jotain, okei, se ei ollut niin tässä mielessä tarpeellinen, mutta oliko se jotenkin muuten? Ehkä sä halusit yksinkertaisesti niin sen nautinnon, että nyt mulla on varaa ostaa auto,
0: vai? Se, se oli siis kallis elämys mulle. <laughs> niin kuin, hyvin kallis, turhake. ja niin totta kai olihan siitä iloa, mutta se hinta oli vaan aivan liian kova, että sen oot voinut muillakin tavoilla järjestää. Et se ei ollut sen... Arvonen nautinto. Ei missään tapauksessa. No. Entäs tota, mitäs muita virheitä? Haluatko sä No joo, kyllä sit toinen on toinen on se, että silloin kun oli pikkasen kuullut sijoittamisesta ja rupesi parikymppisen ekaa rahastoa hankkimaan ja sitten tosiaan mä turhauduin siihen vuoden kahden päästä, koska tota, se arvonkehitys ei ollut sellainen, mitä mä odotin. Ja mä turhauduin, otin rahat pois ja en siis enää vuosikausiin tehnyt minkäänlaista säännöllistä sijoittamista. Ja, ja tota, se virhehän siinä oli, oli se, että mä, en, mä tein sen sijoittajan pahimman virheen. Mä en tiennyt, mihin mä sijoitan. Mä en osannut lukea niitä avaintietoesitteitä. Mä en ymmärtänyt kulujen merkitystä. Mä en ollut tarpeeksi kärsivällinen. Mä en tie, ymmärtänyt sitä, miten, m- miten se arvonkehitys alkuvaiheessa on hyvin hidasta. Ja miten, miten paljon kärsivällisyyttä sitten olisi vaadittu. Että se oli tosiaan... Aloitin puutteellisilla pohjatiedoilla petyyn ja monta vuotta tota, niin, tuottoja jäi saamatta sen takia.
1: Joo, ja tuosta tota, tekee mieli samantien kysyä, että eikö tämä ole tämmöinen, kun ensimmäisen kerran lähtee sijoittamaan, ne, ne odotukset tuotosta saattaa olla aika kovia. Eli jos... Puhutaan 7 prosentin vuosituotosta, niin se ei kuulosta kovin kummoselta välttämättä, mutta että silloin ihmiset lähtee hakemaan, pelaa vähän, hakee riskillä isompia tuottoa kymmeniä jopa satoja tai, tai mitä ikinä. Mutta äh, mut tämä on varmaan tämmöinen, tota, mikä voisin kuvitella,
2: että uusille sijoittajille tää tämmönen, äh, lähdetään hyvin riskisiin kohteisiin, mitä santi? No joo, mä oon joskus sanonut, että suomalaisilla on liian kiire rikastua, eli... Suomalaista hyvin aktiivista lottokansaa ja ne tuotto-odotukset on, on ihan epärealistisia. Eli kun näkee vaikka sijoittajilta nykyään, kun menee mihin tahansa palveluntarjoajille, niin kysellään taustatietoja. tietoja, niin kaikki haluavat pientä riskiä tai kohtuullista riskiä, mutta sitten ei tuotteja se ei ole mahdollista, koska tuottaja, riski kulkee aina käsi kädessä, mutta Siinä olisi suomalaisilla niin kuin reilusti opittavaa, että niin kuin aika on mm, sijoittajan yksi parhaista kavereista. Eli niin kuin raha kasvaa kuitenkin suhteellisen hitaasti, mutta se kasvaa varmasti korkoa korolle ilmiön takia, joka, joka on yksi maailman tätä, ihmeistä. Jos niin on uskominen ja niin miksei olisi, olisi. Eli saadaan niin kuin pääoman lisäksi myös tuotot, tuotot kasvumaan. Siinä suomalaisilla olisi paljon opittavaa. eli se on yksi tyypillisistä virheistä, että lähdetään johonkin sijoitukseen mukaan ja sitten ei ollut riittävän pitkäjänteisiä, eli lunastetaan rahast pois liian aikaisin ja sitten laitetaan ne jonnekin muualle ja tehdään tätä koko ajan toistaa, niin käy kuin Vekkulan portaissa. Eli matkaa, tai kauheasti on tapahtumia, mutta matka ei niin sanotusti etene, eli tässä tapauksessa ei saada tuottoja aikaa. Ja Osittain tätä ongelmaa ehkä niin kuin lisää somemaailma ja kaverit ja muut, eli aina kuullaan tarinoita satumaisista tuotoista ja sitten tulee vähän semmonen olo, että no jos kaverikissa, on, niin miksen minä saan, mutta niitä, mitkä on paljon yleisempiä, ne virheiden johdosta saamatta jääneet tuotot, niin niitä ei sitten kerrota somessa eikä kaveritten kesken, eli se maailma vähän vääristyy siinä, eli No niin sanoa, että osakemarkkinan keskimääräinen tuotto on noin inflaatio plus 5-6 prosenttia ja tota, tällä hetkellä kun inflaatio on nollassa, niin silloin tuotto osakemarkkinoiltakin on aika lähellä sitä niin 6-7 prosenttia ja sen yli jos mennään, niin sitten pitää kasvattaa ihan älyttömästi sitä riskiä ja se usein, usein, jos riski ymmärtää oikein, niin sitä ei haluttaisi kuitenkaan tehdä. Eli Siinäkin on yksi, yksi, mikä tämän kirjan niin kuin, ideoista oli, kertoa ihmisille, mitä ne realistiset tuotto-odotukset tota, ovat. Ja tuolla kirjassa on itse asiassa kaivattu, niin yritetty löytää pisimmältä aikaa dataa, mitä, mitä niin kuin eri omaisuusluokat tuottaa tyypillisesti.
1: No, pari juttu tulee tuossa mieleen heti. Ee, ensin tapaus Wall Street Bets, niin e, miten Sitä ajattelit, kun nämä <tos> tota,
2: otsikot tuossa alkuvuonna niin, niin nousi mediassa. No, ensin tavallaan vähän humoristisestikin katsoi, että taas, taas on tämmöinen uusi, auto uus, tai ei oikeastaan auto ilmiö, on tällaisia ollut aina, mutta taas on niin kuin mennään, hoksahdetaan tuohon vanhaan samaa samaan. Sitten seuraavana tuli oikeastaan surumieleen, että tuossa tulee tosi moni ihminen ottamaan niin, kuin, niin sanotusti könia. Itse asiassa Hesarissa olikin sitten, ei mennyt muutama kuukausi, niin siellä oli aika Useistakin henkilöstä sitten surullisia tarinoita, kun oltiin otettu velkaa, velkaa, velkaa ja sitten ei jäänyt, kun ne velat, eli tuotot hävisi ja velat jää ja sitten palattiin häntäkoipien välissä töihin, töihin niin normaaleihin töihin. Onneksi heille ilmeisesti oli vielä työpaikat jäljellä mutta on niitäkin, joilla sitä työpaikkaa ei ole jäljellä. Ja sitten
1: toinen puhuttiin tossa, tai puhut jo hieman tuotoista. Mitä sinä sanot niille jotka arvioivat, että tulevaisuudessa osakemarkkinoilla tarjollavat tuotot tulevat jäämään ää, matalammiksi kuin mitä historiassa. Testi jos puhutaan nyt sitten indeksitasolla ja
2: Kyllä, mä samaa mieltä. Eli mikäli inflaatio ei nouse tästä. Ja nyt vaikka on inflaation pientä pelkoa, niin mun henkkos on se, että vielä inflaatio ei ole nousemassa hetkellisesti. Niin kuin Tämä on nyt ollut niin suuri tämä elvytys, että se on hetkellisesti tekemässä tässä pientä nousua, mutta se on suunnilleen tulee siitä kaavasta, että inflaatio plus se 5-7 prosenttia on osakemarkkinan keskimääräinen tuotto ja se oppi pitää edelleen. Eli se on oikeastaan se inflaatio, mikä vaikuttaa, vaikuttaa siihen tuottoon tuotto on tosi merkittävästi.
1: Selvä. Ja tietysti arvostustasot on omansa tässä sitten vielä, että miten tämä ympäristö
2: niitä arvostustasot pumpaa. Arvostustasot on omansa, eli nythän on elvytetty ihan älyttömällä kädellä, ja ei tavallaan on näin maailmanlaajuista elvytystä niin ollut, ollut oikeastaan. Eli tämä elvytys on yhdistettynä siihen, että korkopapereista ei saada tuottoa kun on jopa miinuksella, niin se on johtanut totta kai siihen, että raha on ajautunut tai hakeutunut pörssiin, pörssiin ja totta kai se on itseään vahvistava kierre, mutta uskoisin, että sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa keskuspankit ovat hyvin, hyvin tietoisia tästä, tästä niin kuin, uh, tavallaan tilanteesta ja he ei niin kuin lopeta tätä elvytystä kuin seinään, joka olisi se niin kuin mun mielestä järkevin ratkaisu, eli pikkuhiljaa ruvetaan vähentämään sitä elvytystä, niin voi olla, että jos tehdään tällä rauhassa, niin voi olla, että se johtaa jonkin aikaa joko hienoiseen laskuun tai sitten, että pörssikurssit tota, ei nouse joihinkin vuosiin ihan niin paljon kuin ollaan niin kuin totuttu historiassa. Mutta uskoisin, uskon ja luotan siihen, että ovat sen verran järkeviä, että mitään romahdusta ei kuitenkaan ole tulossa.
1: tosiaan... E- Antti ja Sampo tästä kirjasta, sen teemoista, mutta se vielä tuossa Sampo jo hieman kertoi, että minkälaisia omia virheitä on tullut tehtyä matkan varrella, Niin miten, Antti, minkä sinä mm. voisit tähän nostaa?
2: On Eikö on aina paljon. kiva muistella? Joo, joo, niitä on tullut paljon, mutta onneksi ne on ollut opettavia myös. On tullut niin kuin treidattua liikaa, eli valittua osakkeita ostettua ja myyntyä siinä ei ole Siinä on tapahtunut just se Vekkulan portaat ainoastaan palvelun tarjoaja ja välityspalkkiolla tienannut. Sitä on tullut useasti, useasti kokeiltua, kokeiltua, vaikka kerran tehdystä virheistä pitäisi oppia. Mut ehkä semmoinen konkreettisin, mikä niin kuin, mm, kyllä varmaan muistan koko elämän sattu opiskeluaikoina. Eli olen onnistunut mm, ennen IT-kuplan pahentumista ostamaan Soneran osakkeita. Ja Nehän niin sitten nousi ihan älyttömästi IT-kupla-aikaa ja ehkä tuurilla sitten myin ne osakkeet. Samaan aikaan tosiaan, tosiaan opiskeli elämä eli budjetti oli, oli aika tiukka, mutta tuosta sai ehkä vähän, vähän, vähän siihen apuja ja osa sattumana mennä vähän hauskanpitoonkin. Ja sitten en ottanut ollenkaan, en budjetoinut menojani, eli en ottanut ollenkaan huomioon sitä, että verothan tulee, pääomaverot maksuu vasta niin pahimmillaan yli puolentoista vuoden, vuoden viiveellä. Eli sitten kun verottajalta tuli mukava, mukava kirje, niin se kyllä opiskelija nuorukaisen talouden pisti vähäksi aikaa täysin sekaisin. siitä oppi myös se, että aha, verot, verot, verot tota, tulee aina maksuun, mutta myös, että menot pitää niin kuin... Ymmärtää ja ottaa omassa taloudessa huomioon. Eikö se on ne menomassa on
1: KY vai? <laughs> ja, oli jo. Jo. joo. <laughs> tota, mutta siellä ehkä... ja
2: Arkku oli se
1: okay, kova jo. kaksikkos. Mutta siinä saa pientä, pientä ekstraa niin illanviettoa sitten. Mutta hei okei, sen verran vielä vähän teidän taustoista, niin Sampo, niin miten ollaan tähän studioon nyt päädytty? Haluatteko kertoa hieman taustoistanne?
0: Joo. Tota, mä itse on työelämässä ollut 15 vuotta, toiminut erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja tota, aika laidasta laitaa. Mä oon ollut geenitutkijana, liiketoimintakonsulttina, Olen vetänyt kansainvälistä myyntiin, liiketoiminnan kehitystä sekä sitten viimeisimpänä innovaatioiden kaupallistamista ja kansainvälistämistä. Ja hyvin erilaisissa paikoissa, että on kokemusta ihan pk-yrityksistä lähtien tuonne Fortune 500-firmoihin ja yksityisen sektorin lisäksi myös julkisella puolella ollut aika paljon. Ja tota, äh, tosiaan sitten näiden päivätyöiden lisäksi, sitten, tota, kun oon tämmöinen kronne itseni kehittäjä. Mä koko ajan mietin uusia tapoja tehdä asioita paremmin, saada elämästä vähän enemmän, enemmän iloa irti. Ja tota, niin vuonna 2012 päädyin sitten tota, niin bloggaamaan tästä aiheesta. Perustin blogin nimeltä Viisas pääsee vähemmällä, missä mä kirjoittelin paljon esimerkiksi just työelämään liittyviä, mutta paljon muitakin tämmöisiä näitä mun kehittämiin ja oppimia tekniikoita ja prosesseja. Ja tosiaan vuonna 2014 sitten, sen jälkeen kun muuhun kirjakustantaja oli ottanut yhteyttä, niin nämä muuntu sitten kirjaksi, viisos pääsee vähemmällä. Ja sen jälkeen on sitten myös, myös käynyt sitten paljon, paljon tota niin, yrityksissä vetämässä tällaisia ajanhallintakoulutuksia, silloin kun yhteyttä on otettu. No mitä tämmöisissä koulutuksissa niin se opetat? No, paljon tämmöistä niinku asiantuntijan tarvitsemaa niinku, ää, työtapojen järkeistämistä. Eli, eli miten, miten suunnitellaan, priorisoidaan työtään paremmin, vältetään turhia keskeytyksiä ja hyvin konkreettisia ja tutkistusti tehokkaita tapoja, miten, miten sitä niinku ajatusta ja asiantuntijatyötä tehdään järkevämmin. Saadaan enemmän niitä tuloksia aikaan, mutta sitten vähennetään semmoista turhaa, kiirejä stressin tunnetta.
1: Selvä. Antti, haluaisitko kertoa lyhyesti, että miten saat oot ub päätynyt Suomen pankkiriliikkeen kautta? Mutta
2: tosiaan... no, joo. <köhön> joo, eli silloin kun mä olin kauppatieteiden maisteriksi valmistunut, niin työllistyin tämmöiseen pieneen PK-instituutiolle sijoituspalveluja tarjoavaan, tarjoavaan yhtiöön, ja joka Tämä oli osa, osa konsernia, konsernia tai yhtiö, ja sitten kävi niin, että vähän, vähän yli vuoden päästä niin töiden aloittamisesta niin, tota, tämä konserni ilmoitti, että heidän strategia on vähän muuttunut ja he joko lopettaa tämän lopettaa yhtiön tai sitten johto, johto ostaa se itselle. Et siinä oli kaksi vaihtoehtoa. Ja tietysti opiskeluiden jälkeen tota, säästöt oli aika, aika vähissä, mutta tota, jotenkin jotenki sitä sitten... Tota, vähän lainaamalla ja ne viimeiset säästöt käyttämällä, niin lähdettiin, lähdettiin kollegoiden kanssa, kanssa haasteeseen. Eli ostettiin, ostettiin työpaikkamme ja rakennettiin siitä sitten tota, noin viiden hengen, viiden hengen pienestä yhtiöstä tota, noin parikymmentä henkeä työllistävä sijoituspalveluyhtiö. Ja elettiin jotain 2010 Aikaa, kun, tää, niin kun sijoituspalveluita koskeva lainsäädäntö rupesi rupes kiristymään merkittävästi ja alalla on puhuttukin tämmöisestä sääntelytsunamista, mikä nyt ei välttämättä vieläkään, vieläkään ohi, mutta silloin tajuttiin, että tämmöinen parinkymmenen hengenkin sijoituspalveluyhtiö voi olla vähän liian pieni vastatakseen niihin, niihin niin kun, sääntelyn tuomiin haasteisiin. Sitten alettiin miettiä ratkaisuita ja Järkevimmäksi löydettiin tämmönen kolmen kilpailijan välinen fuusio, eli kolme kilpailijalaitto hyttyyt yhteystä sitten muodostui Suomen pankkiiriliike ja olin sitten siinä hallituksen puheenjohtajana koko, koko yritys, yrityksen tota, olemassaolo ajan ja sitten Meitä oli parhaimmillaan noin 80 henkeä, mutta se sääntely sunnunmi vaan jatkuu ja jatkuu. Eli taas piti ruveta miettimään, että miten, miten, miten siihen järkevimmin vastataan. Ja sitten aloitettiin neuvottelut UB kanssa siitä, että UB, UB ostas meidät. Ja kauppa oli tietysti yksi asia, mutta sitten oli tärkeää, että löydetään yhteinen, yhteinen niin kuin sävel ja ö, ajatukset, ajatukset tulevaisuudesta menee yhteen. Ja 2018 tuota, tehtiin, tehtiin kauppa eli United Bankers on koko Suomen pankkiriliikekonserni, ja sillä tiellä nyt sitten ollaan, eli tuota, on tosiaan emoyhtiö United Bankers hallituksessa, ja sitten on tuota, esimerkiksi UB-omaisuudenhoito ja UB-pankkiriliikkeen tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtaja, ja hyvin on viihtynyt, ja oikea Oikea liike oli, tai siinä oli itse asiassa oikeaa liikettä. Et ensin se kolmen kilpailijan fuusio ja sitten UB:n UB kanssa hynttytyhti.
0: Yle puhe, pörssipäivä.
1: Koska meillä on tämä kirja tässä nyt keskiössä tänään, niin on hyvä nyt syventyä siihen. Eli... Viisas pääsee vähemmällä taloudessakin. Miten teet oman talouden hallinnasta, säästämisestä sekä sijoittamisesta helppoa ja hauskaa? Tänään vieraina Antti Asumaa tuossa viimeksi äänessä ja sitten Sampo Sammalisto myös. Niin, ä, nyt sitten Sampo, sinä olet täh, 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 kirjassa tätä ikään kuin taloudenhallintaa, elämänhallintaa, näitä, näitä teemoja käsitellyt. Ja yksi, mikä voitaisiin kannauttaa tähän, on tämä budjetointi. Mm-hmm. Ja sitä korostat, sen merkitystä omassa taloudessa. Niin ä, itse on aika huono budjetoimaa mitään. Mm-hmm. Niin tuota, onko tämä nyt, <laughs> ja taloudessa on paljon parannettava tässä omalla kohdalla. Että sikäli, että, että varmaan kannattaisi. Mutta että, mä voisin kuvitella, että tämä on aika tyypillistä. Että...
0: Joo. Joo, ei se, ei se todellakaan harminaista ole. Ja, tota, niin, ei ole mullakaan mikään, niin kuin sanoin, myöhemmällä iällä vasta oppinut itse sen budjetoinnin taidon ja, ja totani, kyllä mä väitän, että se on useimmille henkilöille se semmoinen oman talouden kohentamisen ja, ja pitkäjänteisen vaurastumisen kulmakivi. Ilmaista budjetointia ainakin tämmöisen tavallisen ihmisen on hyvin vaikea rakentaa semmoista varallisuutta ja, ja niin ottaa sitä taloutta omaan haltuunsa. Että kyllä, kyllä se on mun hyvin, hyvin keskeinen juttu ja, ja siitä se niin monet asiat mun mielestä lähtee. Mutta eikö se riitä, että mulla tulee
1: palkkatilille, mä maksan laskut, laitan syrjään itselleni jotakin loput käytän.
0: Joo, no toihan on jo budjetointia. jos sä, se riittää niinku, tämmöinen? No käytännössä joo, että siis tämä on, on se, miten mä neuvon budjetoimaan kanssa, että heti palkkapäivänä ää, tekee tosiaan sen, että laskee eka, että mitkä on ne pakolliset laskut ja kulut. Ne ihan ne välttämättömät elinkustannukset. Sen jälkeen päättää tosiaan paljon haluaa säästää ja sijoittaa. Se voi olla pieni summa, se voi olla iso summa, kohe jotain. Ja sitten sen jälkeen tosiaan se, että kuinka paljon sit haluaa varata siihen kuluttamiseen hauskanpitoon. Se on oikeasti noin yksinkertaista, mutta siitä pitää tehdä se säännöllinen tapa. Ja, ja se onnistuu helpoiten esimerkiksi itsellä sillä, että mulla on ku, toistuva kalenterimerkintä joka kuukausi. Siellä on checklisti, teen nämä asiat. Silleen se, niinku, se muistaa tehdä ja se, se alkaa, alkaa muodostaa semmoisen arkisen tavan. Ja se, missä mä itse töppäsin tämän kausia ja mikä on kovin yleistä, että usein ihmiset ajattelevat että no mä säästän, sit, mitä, kun palkkapäivä tulee, mä säästän ja sijoitan sen, mitä jää jäljelle viime palkasta. No yleensä se on aika paljon vähemmän kuin mitä olisi alun perin halunnut. Ja tämähän, toihan mun mielestä alitajuisesti tarkoittaa sitä, että jos toimii näin, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä oot priorisoinut sen kuluttamiseen ja hauskanpitoon käyttävän rahan sen säästämisen sijoittamisen yli. Mutta jos haluat ottaa sen oman talouden ja vaurastumisen haltuun, niin se pitää kääntää toisinpäin. Ja sen takia tässä mun budjetointineuvossa, minkä säkin kuvasit jo ennen kuin aloin vastaamaan, niin siinä onkin just tämä järjestys. Pakolliset elinkustannukset, säästöt, sijoitukset ja sit vasta se niin kuin kulutus ja hauskanpito. Kaikkea näitä pitää tehdä, mutta mikä on se niin kuin tavallaan se mentaalipriorisointi, niin silloin on tosi paljon merkitystä. Tämmöinen, Jenkeissähän tätä heti palkkapäivänä säästö- ja sijoitusten tekemistä kutsutaan tämmöiseksi pay yourself first mentaliteetiksi. Ja se on musta niin aika hyvä semmoinen nyrkkisääntö. Niin, eli tähän
1: budjetointiin riittää ihan näinkin yksinkertainen, Ei tarvitse sitä miettiä, että laitanko mä nyt elintarvikkeisiin nyt tämän summan ja, ja tota, uh, ulkona syömisen tietyn summan vaan, että ihan tämmöinenkin voi riittää.
0: Joo, kyllä. Ja siis mä itse niin kirjastota kuvailen, niin mun mielestä just tää ruokakauppa laittava niin se on niitä pakollisia elinkustannuksia, kun sit taas se ravintolassa syöminen on pääsääntöisesti sitä niin hupea hauskanpitoa. Työpaikkalounaat on ehkä siinä välimaastossa, se voi itse päättää, mihin se haluaa laittaa, mutta, mutta näin se niinku ei sitä ton isommalla tasolla tarvitse tehdä, ja jotkut tykkäävät tässä yksityiskohtaisemmin, mutta whatever works on oikeastaan se mun sanoma sinänsä, että kunhan sulla on systeemi, mikä toimii sulle, ja sua ei kaduta jälkikäteen, ne valinnut,
1: ne state. Siellä on monia tämmöisiä käytännön asioita, mitä Sampo siinä omassa osuudessasi nosta esiin, ja ja totta, tosiaan tämä kuukausi budjetointi, ää, sitten säästämisen ja sijoittamisen automatisointi, kuluseuranta, usean pankkitilin hyödyntäminen, tavaroiden kuten kirjojen lainaaminen ostamisen sijaan, lomaasunnon vuokraaminen käteisellä ja debitkortilla maksaminen, asumismuoto ja vertailu, kaikenlaista. Mutta mitä jos vielä haluat, ikään mitään tätä jos kokonaisuutta, että meillä on se kuuntelija, joka haluaisi nyt ottaa sitä omaa taloutta haltuun tässä ja, ja löytää niitä keinoja, niin mitä meidän kannattaisi tässä erityisesti korostaa no, budjetonnin lisäksi?
0: Mm, no sitten sit oikeastaan vähän sitä just, että ää, näitä maksutavat on, on mun mielestä yksi tosi tärkeä juttu. Että tosiaan, niin kuin tuossa parin kertaa jo mainittiin, nämä maksuhäiriömerkinnät on tosi yleisiä. Siis jos miettii, väestön suhteet on todella, todella yleisiä. Ja varmasti monet niistä johtuu myös ihan vääränlaisista kulutustottumuksista ja, ja semmoisesta niin hetken mielijohteesta, shoppailusta tai tämän tyyppistä jutuista. ja tämän Esimerkiksi nämä tämmöiset osamaksut ja kulutusluotot on ihan mieletön suuden kuoppa. Et ihan jos se, että jos siinä omassa arjessaan oppii säästämään isompiin hankintoihin rahat ja maksaa ne sitten pankkikortilla sen sijaan, että, että tota, niin sortuu siihen osamaksuilla ostamiseen, josta sitten pikkuhiljaa saattaa kertyä aika kovat kuukausittaiset kustannukset, niin tämän tyyppinen niin se velaksi elämisen niin välttäminen on, on niin kyllä. Asia, missä, mikä varmasti moni auttaisi tosi paljon, niin kuin kohentaa sitä omaa talouttaan. Ja mistä? Kirjassakin on juttu, niin
1: asumisen miettiminen. Eli, eli äh, sinä esimerkiksi lähdit sitten aikoinaan opiskeluvuosina, niin oliko se niin, että lähdit ostamaan töölöstä yksiö ja sitten se lähti?
0: Joo, Eli se on kuitenkin vaurastumisessa se yksi? No, no siis on, on aina totta kai huomioitava se oma tilanne, mutta... Tota, Pääsääntöisesti Suomessa, ainakin kasvukeskuksissa, niin kyllä se omistusasuminen on taloudellisesti paljon, paljon kannattavampaa kuin vuokra Ja se mun neuvo onkin se, että, että tosiaan niin tällaisissa niin sanotusti järjenrajoissa miettii, miten haluaa asua. Ja sen jälkeen miettii, että miten se kannattaa rahoittaa ja vertailee näiden rahoitustapojen kuluja. Ja, ja tämä on, tämän aikana aikanaan itse opin jostain, se oli e- ekatalous aiheinen kirja, minkä mä luin joskus parikymppisenä, ja silloin tämä vasta loksahti mulle, että miten niitä kului pitää vertailla. Esimerkiksi kirjas, mä käytän tätä esimerkkiä tästä töölöläisyksiöstä, 34 yksiö, joka, joka, jonka vuokra voisi olla vaikka 800. Mutta sitten jos saatat siihen se 90 prosentin lainan, ostat sen itsellesi, niin lyhennykset ja vastikkeet olisi noin kuussa, Mutta siitä 900 on sitä lainan lyhennystä joten kuluja on vaan se 300 euroa eli se vastike ja lainan korot. Eli oikeastihan se saat saman asian joko maksamalla 800 euroa kuussa tai 300 euroa kuussa. Ne on ne verrattavat kulut. Ja tämä on se, niin se logiikka, miten mun mielestä se asumispäätös pitäisi pyrkiä tekemään jo hyvin nuorena. Sitten kun, niin kun omilleen, omilleen muuttaa ja, ja alkaa ole sitten niin palkkatyötä, että pystyy sitten myös lainaa saamaan ja maksamaan. Niin se on, se on, se, niin se on semmoinen kantava teema ylipäänsäkin tässä kirjassa. Että toki on On paljon mokia, mitä kaikkien kannattaa välttää, mutta sitten monet asiat on tilannekohtaisia, ne riippuu sun tavoitteista ja sun mahdollisuuksista. Ja oleellista on se, että tekee ne laskelmat, vertailee. Se se on se ainoa tapa tehdä niitä oikeita valintoja tosi monissa talouskysymyksissä.
1: Antti, mitäs sä haluaisit tähän oman talouden hallintaan ja ja tämmöisiin, mistä Sampo puhuu, niin mitä sä haluaisit
2: nostaa? Kyllä Sampon, Sampon niin vinkit allekirjoitan, mutta mä ehkä täydentäisin niitä vielä niin, että pitäisi ruveta niin säästämään ja sijoittamaan myös siinä. Ymmärrän totta kai että Helsingissä on julmettoman kallista asua. Ihmisen menee kohtuuttoman suuri osuus niin monella, monella palkasta, palkasta asumiseen, mutta yrittäisi edes niin pienen summan saada vielä sen lainan lyhennyksen jälkeen niin kuukausittain sijoitettua, eli Samalla kun lähtee se lyhennystililtä, niin lähti sitten johonkin esimerkiksi rahastoon, rahastoon niin kuukausisäästö. Ja mä kannustan niin ihmisiä tähän kuukausisäästömalliin, koska silloin ei tarvitse koskaan miettiä, onko pörssi halpa tai kallis. Vaan kun sä kuukausittain sijoitat, niin silloin sä tuut ostaneeksi sekä halvalla että kalliilla. Ja sun, niin kun, <köhö> sä pääset järkevämpään niin kun lopputulemaan näin. Mutta silloin on erityisen tärkeää myös muistaa, että... Niin kun pörssissä alkaa näyttää huonolle, eli kun uutisista rupeaa tulemaan kaiken muun romahdusuutisia ja kaikkia, niin silloin pitäisi, erittäin, tai erittäin tärkeintä olisi, että myös jatkaisi niinä kuukausina sillä samalla summalla, koska tämä perustuu just siihen, että ostaa myös halvalla. Eli silloin, kun se fiilis on kaikkein, kaikkein huonoin, niin silloin yleensä järkevintä ostaa, ja moni tekee tässäkin se virheen, eli säästää vaan niinä, Hyvinä, kun talousuutiset tai kaikki uutiset näyttää hyville, niin silloin, silloin, silloin sijoitetaan pörssiin, mutta sitten kun niin sanotusti verivirtaa kadulla, kun pitäisi ostaa, niin silloin ei uskalletakaan ostaa. Eli tässä tulee vähän siihen, että sijoittaja on itse itsensä pahin vihollinen. Tuota,
1: Vuosi niin nähtiin näitä hetkiä, miten UBS on tietysti tällaisia jo kokeneempia yksityissijoittajia varmaankin enemmän, että tuota asiakaskunnassa, mutta nähtikö paljon lunastuksia?
2: No kyllä valitettavasti nähtiin jonkin verran lunastuksia vähemmän kuin pelättiin, eli kyllä ihmiset oli aika järkeviä, että tämä ei ole niin kuin maailman loppu tämäkään, ja että tämä saattaa olla aika nopeastikin ohimenevä, ohimenevä ilmiö, eli ihan älyttömästi lunastuksia ei tullut. Ehkä kuitenkin niin kuin Aika moni sitten jäi vaan odottamaan paikalleen ja ehkä, ehkä niitä, niin kuin meilläkin on kuitenkin näitä kuukausisäästäjiäkin paljon, niin osa, osa sitten lopetti, lopetti just silloin, koska se nähtiin niin kuin 2020 keväällä se lasku oli nopea, mutta se toipuminen oli niin kuin vielä nopeampi kuin mitä oikeastaan harva uskalsi, niin kuin veikata. Ja ne, jotka lopetti silloin, silloin sen säästämisen, niin otti siinä kyllä niin kuin tosi paljon köniinsä.
0: Musta tuntuu, että yksi semmoinen, niin just nämä pari uuden ja miksi tämä ajallinen hajauttaminen on niin kuin, mun mielestä niin järkevää, tai se säännöllinen kuukausisijoittaminen, joka on vaan ajallista hajauttamista to- toisaalta. niin on just se, että, että silloin kun kurssit on ylhäällä, niin se tuntuu kivalta, kun sun niin kuin sijoitusten arvo on suurempi. Mutta sitten kun on, on kurssit alempana, tuntuu pahalta, kun sä tiedät, että nyt mä voin ostaa lisää halvalla. Se estää tekemästä sitä väärää valintaa, ainakin itselleni toimii näin. Mutta sitten toinen toiminta, mitä, mitä niinku tiedän ton, ton suuden koopan myös, että silloin kun tosiaan kurssit on alhaalla, omat sijoitukset on alhaalla, niin sitten tekisi mieli niinku vähän varautua pahan päivään ja laittaa rahaa sukan varteen. Mutta siltä voi mun mielestä kätevästi immunisoida itsensä, että jos sulla on semmoinen varakassa, mistä kanssa kirjassa, kirjassa kirjoittaa paljon. Jos sulla on siellä niinku pahan päivän varalla semmoinen sopiva summa, mikä tuo sulle semmoisen turvallisuuden tunteen, niin sekin sitten taas auttaa sinua tekemään sen oikean valinnan, eli ostamaan silloin, kun on halpaa. Koska sä tiedät, että sä oot jo varautunut siihen, sulla on jo sukan varre sen verran, että ei tarvitse sitä sijoittamisen varattua rahaa käyttää sellaisen.
1: Joo, mutta se on vaan romahduksen keskellä, se on vaan todella todella vaativa, vaativa tota, lähteä sinne laittaa, laittaa uutta Betsiä sisään. Tota, se, että hei, varmaan on kuuntelijallekin meillä tässä kor- syytä korostaa se, että ainakin minulle tuli semmoinen ö, huomio tästä teidän kirjasta, että et mikä tässä on keskiössä, on tehdä näistä asioista ikään kuin tuoda ne saadaan ne toimimaan ö, omassa arjessa mahdollisimman vaivattomasti ja niin, että ei tarvitse niihin laittaa paljon ajatusta eli, eli tämmöinen
0: Tämä automatisoinnin tavaksi ottamisen idea on tässä hyvin tärkeä. Kyllä, se on just näin. Ja totani, siihen niin kuin, siitä se vähän niin osittain ehkä se vähän tämä kirjan nimeäminenkin tulee, koska se jatkaa vähän, niin kuin näiden aiempien viisossa pääsee vähemmällä kirjojen sitä niin kuin logiikkaa, että tee te asioista itsellesi helppoa tekemällä niistä tämmöisiä automaattisia tapoja. Integroin ne, arkees, ne silloin ne on niin kuin vaivattomia, ei tarvitse koko ajan uudestaan.
2: Ja tässä kirjas nimenomaan yritetään löytää sellaisia yksinkertaisia niin kuin, vinkkejä siellä sijoittamisesta. Kaikki ne kirjat oikeastaan, mitä mä oon lukenut, niin tekee asioista vähän liiankin vaikeaa ja ottaa kauheasti kantaa johonkin yksittäiseen sijoitustyyliin sen puolesta jotain toisia vastaan. Ei, ei tämä ole niin mustavalkoinen. Tärkeintä on vaan tehdä sitä, eli sijoittaa jollain tyylillä. Ja kirjassa yritetään ehkä senkin takia yksinkertaistaa, että mitä yksinkertaisempia ne tavat on, niin sen helpompi niitä on sitten noudattaa. Et jos teet, teet itsellesi jumalattoman Excelin, minkä kautta sä hoidat sitä sijoitustoimintaa, niin ei kukaan niin vapaa-ajalla välttämättä sitä jaksa tehdä. Eli simppelit asiat toimii ja niin simppelit ja säännölliset asiat. Toi, mikä usein laitetaan Einsteinin
1: suuhun, toi, toi tota korko ja korolle kahdeksas ihme. Maailmassa,
0: niin onko meillä lähdettä sille? Tietääkö mistä se tarkkaan tämä on tullut? Eipä ole sitä, siis mene ja tiedä. Mm. En, en mäkään uskalla lyödä, että mistä se on alun perin. Hänelle se attribu, attribuoidaan use, useimmiten, että mm-hmm. mennään sille.
2: Mutta se on niin hyvä, on niin hyvä opettava, opettava asia,
0: että se on sen takia tuohon kirjaankin nostettu. Että. Se mitä niin voin sanoa ainakin omalla kohdalla, että sitten kun korkokorolle ilmiö Tavallaan yksinkertainen, tavallaan hankala oikeasti sisäistää, mutta sitten kun sen sisäistää, niin se kyllä motivoi nimenomaan semmoiseen säännölliseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Ja sen takia me mietittiin aika pitkään sitä meidän esitystapaa kirjassa, miten me halutaan niin osoittaa, että näin se toimii. Ja ollaan itse asiassa saatu paljon kiitos siitä meidän tavasta niin esittää se, joka on aika eri, ainakin erilainen kuin mitä mä oon nähnyt missään hmm. oppikirjassa.
2: Se on aika yksinkertaistettu, mutta ei oikeastaan olekaan on vaikeimpaa. Eli kun idea on pelkästään vaan se, että saadaan tuo, niin kuin, se, että pääoma kasvaa, niin saadaan ne tuototkin kasvamaan. Niin siitä tulee itseään vahvistava kierre ja tosiaan siellä on pyritty yksinkertaisesti esittämään esittämään, mutta kuitenkin faktaluvuilla, että se ei mitään niin kuin hmm. keksittyä. vaan Siinä tulee vaan konkreettisesti näkyviin se, kuinka aika on sijoittajan yksi parhaimmista kavereista. Ja.
1: No, sitten tämä sijoitussuunnitelma. Tästäkin on teille juttu, Antti. Minkälainen toimiva sijoitussuunnitelma? No on yhtä monta kuin ihmisiäkin ja sijoittajia, mutta että jotakin suuntavioja.
2: Niin. No, tärkeintä olisi sellainen, että mitä, mitä tota, tulee noudattaneeksi. Eli, tässä mennään taas. Mä olen sinne kirjaan tehnyt aika kattavan sijoitussuunnitelman niin kuin esimerkinomaisesti, mutta josta jokainen voi... Niin kuin, totta poimia niitä itselleen, itselleen tärkeimpiä tai niin kuin sellaisia, mitkä tuntuu, tuntuu, että pystyy noudattamaan. Ylivoimaisesti vaan tärkeintä että en ole joku sijoitussuunnitelma, vaikka yksi lause ruutu paperilla, ja mä oon joskus sanonut, että se pitää itse allekirjoittaa. Eli että sopimuksen itsesi kanssa, jolloin siitä tulee konkreettinen, ja sä ää, sitoudut noudattamaan sitä. Eli sijoitussuunnitelma olisi hyvä. Olkoon se vaikka se, että laitan vaikka 100 euroa, joka kuukausi niin kuin johonkin rahastoon, niin se on jo sijoitussuunnitelma, ja tämä puuttuu niin kuin suurimmalta osaa valitettavasti ihmisistä.
1: No Antti, olet merkittävä omistaja UB:ssä, ssa mutta että kysyn kuitenkin teiltä molemmilta,
0: että minkälainen sijoitussuunnitelma teillä on. No siis itse tosiaan vedän hyvin yksinkertaisella systeemillä, eli tota, niin säännöllistä kuukausisijoitusta matala kuluisiin osakeindeksirahastoihin. Se on... Se on totta, niin mulla on tietty semmoinen minimi, minimi totta, niin summa minkä sinne laitan ja jos sattuu ole parempi kuukausi, niin sitten laitan enemmän.
2: Just näin,
1: just näin. aika jantti.
2: aika yksin kertosta semmonen kotsia, ottaminenkin tavallaan on o, osittain myös sen takia että mulla on osa on niin en kuin mutta sisä sisäpiir, takia Mun on ehkä vaikea sijoittaa vaikka yksittäisiin pörssiosakkeisiin, niin mä teen niin kun, mm, paljon rahastosijoituksia, sekä aktiivisia että passiivisia rahastosijoituksia, ja jos mulle tulee vaikka isompi määrä rahaa kerralla, niin pidän huolta siitä, että niin kun se tulee hajautetukseen, eli katon niin, että se menee erilaisiin rahastoihin, mutta myöskään en mä koskaan laita niin markkinoille isoa määrää rahaa kerralla. Eli Tämä ajallinen hajautus. Mä jaan sen vaikka, riippuen nyt niin ku, miten iso se summa tavallaan oman henkkoht varallisuuteen nähden on, niin saatan jakaa kolmella tai kymmenellä tai kahdellakin kymmenellä. Eli yritän tätä hajautusta, mikä on niin maailman ilmainen, ilmainen lounas, niin yritän myös omassa, omassa sijoitus, sijoitustoiminnassani käyttää. Ja mä oon itse asiassa tuolla kirjassakin jonkin verran kerran sitten omistakin, omistakin sijoituksista. Että. Yritän elää niin kuin opata. Tänään vieraana pörssipäivässä ovat
1: Antti Asumaa ja Sampo Sammalisto. Keskustellaan teidän tämän tuoreen kirjan teemoista. Nyt sitten tosiaan kirja lähtee ajatuksesta teidän, teidän nuorille aikuisille taloustaiden opas ja sijoittamisen opas. Ja sitten viime vuosina on lehdissä lotsikot, näistä nuorista, jotka ovat sijoittaneet opintolainaa. Velkasijoittaminen kirjan perusteella vähän jakaa teitä. Sä Antti, et kovin myötämielisesti suhtaudut siihen,
2: että lä- velalla lähtee osakemarkkinoilla ainakaan. Asunnot tietysti on vähän eri juttu no, joo, asunnot on vähän eri juttu. Miten mä nyt sanoisin, siis velkavipuha on niin kuin erinomainen työkalu sinänsä, mutta sitten pitää tosi tarkkaan tietää, mitä tekee, eli Oikeastaan ne surullisimmat tarinat sijoittamisesta yleensä, yleensä niin kuin liittyy valitettavasti myös velkavivun käyttöön, kuten nyt vaikka näissä Wall Street-Betseissä, Wall Street niin YMS. En mä, en mä niin ehdottomasti sano, etteikö, etteikö voisi, voisi opintolainaakin... Niin kuin mutta silloin niin kuin, se pitää tehdä kyllä tosi suunnitelmallisesti ja se budjetointi ja riskilaskelmat, eli mitä tapahtuu silloin huonoimmassa mahdollisessa skenaariossa. Jos sen tekee niin kuin, suunnitelmallisesti ja hyvin, niin en mä nyt sitä sanoisi ehdottomasti ei, mutta en mä lähtisi niin kaikille, miten sanoisi, kaikille ihmisille suosittelemaan velkavivulla sijoittamista. Eli Tyypillisesti ihmiset tekevät velkavivulla sijoittamista silloin, kun, niin kun sijoitusmarkkinoilla menee tosi hyvin ja kaikki on jo unohtanut sen edellisen, edellisen romahduksen ja sen pahan mielen, mitä silloin tuli. Ja sitä pitäisi tehdä sit suunnitelmallisesti ja niin kun,
1: <köhön>
2: tavallaan, puoli ammattimaisesti, sanotaan näin. Entä Sampo?
0: No joo, siis kyllähän. Jos, jos niin lähtee sijoittamaan velkavivulla, oli se velka sitten mistä tahansa peräisin, niin on aina pidettävä mielessä, että pahimmassa tapauksessa sulle jää vain ne velat. Se on aina mahdollista. Että pitää olla valmis ottaa se riski, jos siihen lähtee. Että, et totani, en mä nyt niin kun, siinä pitää todella tietää, mitä tekee ja, ja varautua siihen pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen. Se on, se on aina mahdollinen, vaikka kuinka epätodennäköinen. Että... Varovaisuus on tärkeää.
1: Joo, tota, sä kirjoitat ää, näin, että opintolaina on kuitenkin hyvää lainaa, jos ja vain jos sen käyttää oman varallisuutensa kerryttämisen. Näin ollen suosittelen harkitsemaan opintolainan käyttämistä joko oman tai sijoitusasunnon omarahoitusosuutena tai sijoittamalla pitkällä aikavälillä arvopapereihin. Niin tota okei, mutta kun on nuori, niin eikö kannata Kerätä kokemuksia ja tota, nuoruudesta ja, ja tutustui erilaisiin kulttuuriin
0: ynnä muuta. No, totta kai se on näinkin. Ja, ja kyse on niin kuin aina vähän sitä balanssista. Niin kuin kaikessa rahan käytössä. Että, tota, niin, ä, mun mielestä paras sanonta, mitä mä oon ikinä kuullut rahan käytöstä, on se, että pitää säästää sijoittaa niin, että voi nukkua yhänsä hyvin. Ja tuhlata sen verran, että huvittaa aamu sängystä. Ja niin kuin, jo, sen, se balanssi on se, mikä jokaisen on löydettävä. Ja, ja tota, niin usein, usein kun lukee talousasioista, niin, niin kallistutaan liikaa jompaan kuin ääripää. Puhutaan firettämisestä tai, tai puhutaan tota, niin sitten niin just muuten niin hedonismiin <lacht> niin rahan käytöstä ja tällaisesta. Että, että tavallaan että se tasapaino on tylsää, mutta kun se on se juttu kaikessa. Mutta se, että mikä se tasapaino itse kullekin on, niin se pitää itse löytää ja hakea.
1: Niin tasapaino, tota, mikä minulla on tässä mielessä, että joskushan säästäminen, niin sehän saattaa mennä aika pitkälle ihmisessä, että saituu siitä mitä se sitten on, mutta tavallaan mm. ihminen aika paljon siitä, että kuluttaa mahdollisimman vähän. Varmaan tota, tämmöisiäkin
0: olette mahdollisesti elämäaikana törmännyt tällaisiin tota, piirteisiin ihmisessä. Siis ihmisillä on hirveän erilaisia rahasuhteita. Ei se, niin kuin, se on, se on niin, kuin niin sanotusti whatever works, että jos... jos Jollekin se on se, niin kuin miten se raha tuo onneen, niin mikäs siinä. Mutta, mutta ehkä tässäkin mennään niin kuin monissa luonnonilmiöissä normaalisti jakautuneesti. Eli meillä on niitä ääripäitä molempiin suuntiin, mutta valtaosalle se totuus jossain siellä keskellä.
2: Mä olen kyllä samaa mieltä, eli se jokaisen pitäisi se rahan, rahan käytön kautta sijoittamisen ja säästämisen tasapaino löytää, olkoon sen nyt sitten missä, missä on. Ääripäät on aina vähän, vähän niin kuin, miten sen nyt sanoisi, mieluummin välttää ääripäitä. Tuolla kirjassa aika paljon myös nostetaan kuitenkin sitä esiin, että niin kuin esimerkiksi elämykset, ne on sitä henkistä pääomaa ja niihin niin kuin rahan käyttö on niin kuin jopa järkevää. Eli harva meistä mukaansa niitä rahoja saa tai vaikka saiskaan niin ei niitä ihan hirveästi vissi pysty hyödyntämään. Mutta ehkä johonkin mielestä... Tasapaino
1: on tylsää. Siis ne pilataan betsia sisään vähän pelimielellä ja hakeen
0: riskiin. on pitäisi olla tylsää. Hmm. No, mut, ja, ja siis tosiaan niin kuin, mitä mä usein tota, niin, äh, ihmisille sanon, kun puhutaan just tällaisista niin eksottisemmista sijoitustavoista tai sitten näistä tämmöisistä perinteisemmistä ajattelumalleista, niin se on vähän silleen, mä kysyn ihmisiltä, että oot uhkapelaaja, vai haluatko niin vaurastaa pitkältä tähtäämää? Koska ne on täysin kaksi eri asiaa. Et, et, mä mä oon tavannut ihmisiä, jotka on niin kuin, ä, laittanut esimerkiksi Teslaan niin kuin, kaiken, mitä niillä on. Ja he tietää, että he uhkapelaa. Mutta se on heistä kiva. Ja ainakin he väittää, että he on varautunut menettää kaiken. En sitten tiedä, mitä käy, jos niin, tai miten he suhtaan tässä näin kävisi. Mutta se, niin se, on, se on aina, aina mun mielestä... Niin talouden hallinnassa ja sijoittamisessa pitää niin ensin alo, al, aloittaa niistä omista tavoitteista. Miksi mä teen tätä? Mitä mä haluan tästä? Haluanko mä kasvattaa varallisuutta vaikka eläkepäiviä varten? Vai haluanko mä niin kuin jännitystä elämää ja uhkapelata? No aika eri juttuja.
2: Mä itse asiassa tuolla kirjassa nostankin, nostankin esiin, että yksi mahdollisuus on, jos se uhkapelaaminen kiinnostaa, niin tehdä niin sanottu erillinen pelisalkku. Eli... Silloin ei vaan saa niin kuin, sekoittaa näitä, eli sä et saa mennä sieltä sun säästösalkusta ottamaan tavallaan lisää. Eli sovi silloinkin, että kuinka paljon se osuus on, koska muuten sulla menee puurat ja vellit sekaisin. Mut se on ihan ok, siis, niin kuin, jos siitä saa niin kuin, kiksejä ja voisi olla jopa niin kuin, taloudellisesti kirjoittaa järkevää, niin En mä sano kellekään, etteikö näin voisi tehdä, mutta siinä on tavallaan just kaksi eri asiaa. Eli säästäminen ja sijoittaminen on kurjaalassa pitkäaikaista toimintaa, ja toi on taas enemmän pelaamista.
0: Ja sitten se, mikä mikä tuossa on, just se mä tiedän, ihmisiä, jotka on just tehnyt tolleen, kaikille, ketä mä tiedän, niin siinä on käynyt niin, että sinne pelikassa onkin ruvettu työn tästä syystä tai toisesta enemmän. Ja se vaatii sitten... Sitä kurinalaisuutta seurata sitä sun suunnitelmaa tässäkin, niin kuin muutenkin sijoitustoiminnassa. Se oma sijoitussuunnitelma, sen systemaattinen toteuttaminen ja se kurinalaisuus, niin siitä ei kyllä lipsu yleensä kannattaisi.
1: No hei, tota, mitä me nyt tähän voitaisiin loppuun vielä meidän kuuntelijalle sanoa? Siis nyt tässä keskiössä on se, että näistä asioista, mitä tänään ollaan tässä sivuttu, näitä talouden pidon asioita, niin ottaa tuota tavaksi ja... Osaksi arkeaan. Ja hetkinen, Sampo, sinulla oli hetkinen neljä tämmöistä keinoa, miten pystyy omia tapojaan niin kuin muuttamaan. Muistanko mä nyt väärin? Joo, joo kyllä, kyllä muistat
0: oikein.
1: Okei, okay, joo. Eli tota, jos nyt joku haluaa sitä omaa käyttäytymistä lähteä tässä vielä pohtimaan ja tällä tavoin, niin saada, saada mm. jotakin uutta, uutta tota
0: arkeensa, niin mitkäs mm. nämä neljä tapaa on? No siis oikeastaan niinku oleellista on tää, tällainen niinku kynnyksen sääteleminen. Et silloin kun haluaa tehdä jotain enemmän, niin pitää tehdä se itselleen tavalla tai toiselle helpommaksi. Ja vaikka tässä talouden pidossa niin se, että automatisoista vaikka sen kalenterissa olevan tarkistuslista avulla, niin se on tapa tehdä sitä helpompaa. Sehän ei voi tuntua muuten pakkopullolta. Mutta sitten taas asioita, joita niinku, haluaa välttää, niin... Sitten taas nostaa sitä. Pyrkii tekemään sitä jollain tavalla vähän vaikeammaksi. Esimerkiksi niitä jollain tavalla vaikka heräteostoksia hillitä. Niin, se on yksi tapa. Esimerkiksi ei kannata vaikka luottokorttia mukana. Se voi olla yksi tapa. No sitten tota, niin, tosiaan tällainen niin kuin, se, että linkittää ajallisesti asioita. Eli jos sulla on joku jo olemassa oleva tapa, niin se, että sä... Sä linkität, linkität uuden tavan siihen mukaan, koska useimmitenhan niin uusien tapojen sisäänajaminen, niin se tota, karjutaan siihen, että unohdetaan toistaa tarpeeksi kauan, jotta siitä muodostuu semmoinen automaattinen tapa meille. Niin vaikka tässä taloudenpidossa, niin yksi tällainen ajallinen triggerihän on just esimerkiksi se, että monet meistä maksaa vaikka vuokraa tai laskuja sinä palkkapäivänä. Niin kun sä linkität siihen myöskin ne omat säästösijoitustoimet, niin sen voi toteuttaa. Niin tällä tavalla. Ja tota, niin, sitten oleellisia juttuja tässä tapojen opettelussa on se, että kannattaa aloittaa pienestä. Eli ei yritä niin sitä vaikka oman taloudenpidon remonttia tehdä tota, niin, kertaheitolla kaikkea. Vaan aloittaa siitä yhdestä jutusta. Vaikka just siitä, että se on se kuukausi säästäminen ja sijoittaminen. Opettelee sen eka kunnolla ennen kuin alkaa sitten lisää muita asioita. Ja sitten se, että... On, on kärsivällinen, että uusien tapojen luomisessa kestää kauan. Siis tutkimusten mukaan keskimäärin kaksi kuukautta ennen kuin homma alkaa sujuu, niin pitää olla kärsivällinen ja myöskin tavallaan armollinen itselle. että Aina kun lähdetään jotain uusia, uusia tapoja sisään ajamaan, niin aina tapahtuu niitä lipsahduksia. Me vähän niin unohdetaan ja sorrutaan takaisin sinne vanhaan huonoon tapaan. Sitä käy kaikille. Ja siitä ei pidä masentua eikä piiskata itseään, vaan tärkeintä siinä tapauksessa on vaan se, että mahdollisimman nopeasti taas hyppää takaisin se hevosen selkään tekemään sitä uutta oikeaa juttua, mitä haluaa. Eli semmoinen nimenomaan semmoinen armollisuus siitä, että ei kannata lannistua siitä ekasta töppäyksestä. Sitä käy kaikille, mutta pitää vaan jatkaa, jatkaa tuota, niin sitä yrittämistä.
1: Mitä sä haluaisit, Antti, tähän loppuun vielä
2: nostaa? No mun mielestä niin sijoittamiseen liittyen, Sampo oli tos, hyviä, hyviä säästämiseen ja osittain myös sijoittamiseen, mutta niin kun tärkeintä on se, että aloittaa heti. Että, tota, ei jäisi miettiä sitä, että onko nyt kurssit ylhäällä vai alhaalla, vai onko ne siinä keskivälissä, vaan aloittaisi joka tapauksessa heti. Ja sitten tota, muistaa hyödyntää sitä, Maailma ainoa ilmasta lounasta eli hajautusta, niin tässä keskustelussa on viitattu, niin hajauttaa pitää niin erilaisiin arvopapereihin, eli pitäisi olla vähän jotain korkoa olkoon, vaikka pankkitiliset tällä hetkellä, kun korkosijoituksista ei oikein mitään saa, mutta sitten myös, myös niin kuin vähän niitä riskaapelimpiä, eli käytännössä osakkeita ja mielellään vaikka sitten jotenkin joko sijoitusasunto, oma asunto tai, tai sitten niin kuin Reaali-omaisuusratkaisuja muuten eli rahastoja, eli hajauttaa sitä sijoitus, salkkua. Sekin ei ihan tutkittu asia, että suomalaisilla on, niin kun, no tässä nyt oli tutkittu pelkästään pörssiosakkeita, mutta suomalaisilla on niin kun ihan kohtuuttoman vähän pörssiosakkeita tyypillisesti. Eli siinä niin kun ihan turhaan nostetaan sen ö, salkun tavallaan riskiä saamatta sille riskille, ö, riskille vastaavaa niin hyötyä. Eli se hajautus. Sen lisäksi vielä siihen hajautukseen just se ajallinen hajautus, eli ei all in. Eli jos vaikka tänään saa perinnön, niin ei sieltä tästä kerralla vaan ajataan se sopiviin, sopiviin, niin kuin, sopiviin osuuksiin. Siitä oikeastaan se, että ei saisi olla liian kiire rikastua. Eli Taisin sanoa, että suomalaiset on aktiivista lottokansaa. Suomalaiset lähtee aika aktiivisesti myös kaikkiin sijoitushuijauksiin, jota myös käsitellään tuossa kirjassa takia. Eli jos jokin on liian hyvä ollakseen totta, niin se on liian hyvä ollakseen totta. Et tota, ei saisi olla liian kiire, eli tämä on kuitenkin niin kuin pitkäaikaista, pitkäaikaista niin kuin pitkäiskaista puuhaa, eli niin kuin malttia, malttia myös siihen vaurastumiseen tai Hei,
1: oli ilo tavata teidät pörssipäivässä molemmat. Voitaisiin jutelta tässä pitkäänkin, mutta aika nyt täynnä. Tietokirjailijat Antti Asumaa ja tuota, sitten Sampo Sammalisto. Öö, oli ilo. Kiitos paljon. Kiitos paljon.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
2: Jylhä.